0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Esther Sedlacek. Ein Podcast von MDR Sachsen. Eine sympathische junge Frau, die sehr genau weiß, was sie will. Sie wollte Fußballexpertin sein und wurde das. Zunächst zehn Jahre lang bei Sky. Seit 2021 ist sie Sportmoderatorin bei der ARD, moderiert unter anderem die Sportschau und wichtige Fußball-Länderspiele. Deshalb ist sie auch bei der Fußball-WM in Katar mit dabei und steht gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger am Spielfeldrand. Die Zweifachmama lebt in München und meistert den Spagat zwischen Mama sein und Job. Sie mag aber auch Quiz und hat den Quizduell Olymp von Jörg Pilawa als Moderatorin übernommen. Wie sie auf die bevorstehende WM schaut, was sie sich für unsere Mannschaft wünscht und wie groß die Herausforderung WM für sie ist, das hat sie uns erzählt und was sie macht, wenn die Kamera aus ist. Viel Spaß jetzt mit unserem Sachsen Radio Sonntagsbrunch Podcast mit Esther Settlaczek. Sie sind Sportmoderatorin, weil kommentieren ist ja nochmal was anderes. Könnten Sie das auch? Kommentieren
1: würde ich mir, ja, was heißt jetzt nicht zutrauen? Ich habe es tatsächlich noch nie probiert. Ähm, vielleicht sollte ich es mal probieren, bevor ich es in Gänze ausschließe. Aber ich bleibe schon bei meiner Kernkompetenz. Und das ist tatsächlich das Moderieren. Und äh, am liebsten natürlich mit einem Experten an meiner Seite, weil ich den Dialog dann ähm, schon auch immer sehr, sehr gut finde. Und den Austausch, den man da mit jemandem hat, der im besten Fall selber auf dem Platz stand. Und die Dinge natürlich auch noch mal ganz anders einschätzt, als man selbst der der meist nur
0: von außen drauf schaut. Die Fußball-Weltmeisterschaft startet in zwei Wochen. Am 20. November geht's los in Katar. Und Sie werden dort sein.
1: Ich bin dort. Ich werde die ganzen vier Wochen dort verbringen und ähm, bin sehr gespannt darauf, weil es ja tatsächlich auch meine allererste Weltmeisterschaft ist. Mhm. Und äh, deswegen ist das natürlich für mich auch alles sehr aufregend und äh, natürlich trotzdem auch, ja, die Reise in, ja, ins große Unbekannte, weil
0: ich überhaupt noch nicht einschätzen kann, wie das alles vor Ort sein wird in Katar. Land und Zeitpunkt der WM waren, sind umstritten. Wie schauen Sie drauf? Fußball-WM im Advent und dann in Katar? Also, ja, der Zeitpunkt
1: ist erstmal Vollkommen komisch. Also auch die Tatsache, dass ich jetzt im November zu einer WM fliege, ist eigentlich schon vollkommen absurd, weil mhm. ich es halt äh, Zeit meines Lebens immer anders gewohnt war, wenn da auch nur als Zuschauer. Und Katar, ja, es ist es ist genau ja diese große Unbekannte. Wir werden dann natürlich in unserer kleinen, ähm, ich sag mal, Fußballblase leben. Da werden wir von dem authentischen Leben in Katar wahrscheinlich wenig mitbekommen. Und man wird natürlich auf alles auch einen sehr genauen Blick haben und Dinge natürlich auch noch viel intensiver aufnehmen, verfolgen, beobachten. Und ähm, ja klar, man ist natürlich auch gespannt darauf, was passiert, wenn ich mich on air auch mal kritisch äußere. Ja, zum Beispiel über Dinge, die man selbst erlebt oder natürlich auch über Dinge, die vor und während der WM passieren. Und ähm, was wird überhaupt passieren während der WM? Ja, Wird es vielleicht auch zu Protestaktionen kommen? Wird es zu Demos kommen? Ja, das ist natürlich alles so das große Fragezeichen, was sich da auftut, aber grundsätzlich ist es schon ein sehr gemischtes Gefühl, mit dem man dahinfährt Ich hätte mich gefreut, wenn das pure Vorfreude hätte sein können, aber das ist sie einfach nicht, weil ja, die WM in einem Land stattfindet, von dem ich mir wünschen würde, dass sie dort nicht stattfindet. Mhm. Aber trotzdem, so ein bisschen Vorfreude ist ist hoffentlich trotzdem Na, da. Ja, klar. Es geht ja auch immer noch um den Fußball. ja Und es ist immer noch eine Weltmeisterschaft. Und äh, gerade ich als, als Fußballreporterin, das sind natürlich die Highlights. Ja? Darauf arbeitet man hin. Die möchte man erleben. Ich bin das erste Mal ganz nah dran. Ich bin das erste Mal dabei
0: und erlebe diese besondere Atmosphäre. Und darauf freue ich mich natürlich. Keine Frage. Ich habe über Sie gelesen, dass Ihre Leidenschaft für den Fußball schon mit zwölf Jahren geweckt wurde. Ist so ähnlich wie bei mir.
1: Ja, auch in demselben Alter. Bei ja, ja,
0: Dynamo Dresden.
1: Ach ja, da hatte ich meinen ersten Field-Einsatz tatsächlich. Hm. Energie Cottbus gegen Dynamo
0: Dresden. Also er war in Cottbus, aber
1: der Gegner war aus Dresden.
0: Aber Sie haben so auch mit zwölf gedacht... Das ist meine Welt. Wie kam das? Ja, also es war, wir sind
1: damals von einem Bezirk in Berlin, von Berlin-Schöneberg, ähm, nach Berlin-Wilmersdorf gezogen. Ich habe die Schule gewechselt und ähm, bin in eine Klasse gekommen mit, äh, ja, mit Jungs, die total Fußball begeistert waren. Und das war tatsächlich so mein erster Berührungspunkt. Und ich meinte dann irgendwann zu meiner Mutter, ich möchte auch mal ins Stadion gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber es ist schon erstmal so diese, diese Begeisterung über die Atmosphäre, die da herrscht. Ja? Ja. Und äh, dieses große, laute und das, das, war schon, das war schon großartig und äh, da hat es mich schon gepackt und mit der Zeit kommt natürlich auch das, das Interesse für das, was auf dem Platz passiert, mhm. ähm, für den Sport und das ist jetzt, hat jetzt nicht lange gedauert, ehe ich da hingekommen bin, aber es war schon erstmal die Atmosphäre, die mich mitgerissen hat und die mich begeistert hat.
0: Und dieses Fußballfieber geht nie wieder weg. Nee, das stimmt. <lacht> Ihren ersten Einsatz 1860 gegen St. Pauli haben Sie irgendwie
1: nie vergessen. Warum? Das war mein erster Moderationseinsatz. Mhm. Ja, weil das natürlich, ähm, wie gesagt, mein ersten Reporter-Einsatz, wo ich die Interviews am Spielfeldrand gemacht habe, die waren in Cottbus und dann hat es, glaube ich, ich weiß die ganze Timeline gar nicht mehr genau aus dem mhm. Kopf, aber ich denke, dass es so ein halbes Jahr später gewesen ist, dass ich dann beim TSV 1860 München in, ähm, ja, in der Allianz Arena meinen ersten Einsatz am Tisch sozusagen hatte. Ja, wir hatten damals noch einen Moderationstisch, den es dann irgendwann bei Sky nicht mehr gab. Den gibt es ja jetzt bei der ARD wiederum schon. Das war schon einfach was Besonderes, weil das für mich einfach der nächste Schritt war und du dann einfach nochmal eine andere Verantwortung übernommen hast, weil du durch eine Sendung geführt hast. Ja, das, das, war einfach, das war einfach toll und ich glaube, jeder freut sich ja über Fortschritte und über ja den, den, den nächsten Schritt, den man einfach geht und sowas vergisst man auch nicht. Mhm. Was würden Sie sagen, wie viele Fußballspiele schauen Sie heute pro Woche? Ja, das kommt natürlich immer drauf an. In der Champions-League-Woche wie äh, momentan sind es natürlich mehr. Mhm. Jetzt, klar, wenn ich arbeite am Wochenende, dann sind es natürlich sehr viele. Aber <lacht> wenn ich nicht arbeite, dann komme ich... Naja, wie machen wir das denn jetzt, wenn samstags die Konferenz läuft? Zählen wir dann die vier beziehungsweise fünf Spiele <lacht> oder, oder ist es dann nur die Konferenz und wir zählen es als ein Spiel? Also die Konferenz am Wochenende, die ist es schon. Wenn die Kinder im Bett sind, dann ist es auch gerne das Abendspiel. Ja. Aber es ist weitaus weniger, das ist, es, das ist ganz klar, seitdem ich Kinder habe, weil natürlich verlagern sich die Prioritäten und auch die Leidenschaften und die Leidenschaft für den Fußball, die wird immer da sein, aber die Leidenschaft für meine Kinder, die ist wesentlich größer.
0: Über Ihren beruflichen Weg sprechen wir noch. Jetzt führt der Sie erstmal nach Katar zur WM. Und Bastian Schweinsteiger ist Ihr unmittelbarer Partner bei dieser WM. Wie gut kennen Sie sich inzwischen? Wir kennen uns ja eigentlich schon extrem
1: lang. Also mhm. da war von Anfang an so eine gewisse Vertrautheit da, weil ich ihn ja auch, äh, seitdem ich auch in der Bundesliga Interviews mache, das ist jetzt äh, mittlerweile auch schon seit ja, zehn Jahren der Fall, mhm. ähm, kennt man sich ja schon allein von den Interviews. Darüber hinaus hatten wir jetzt zwar nie so, viel miteinander zu tun, aber wir waren uns immer schon sympathisch und es waren auch immer schon ähm, nette Interviews hier nach Spielausgang. und äh, insofern, ja, kannten wir uns einfach und jetzt, wo wir noch mehr miteinander zu tun haben, ist die Sympathie einfach noch gewachsen. Wir verstehen uns einfach sehr gut, wir haben sehr viel Spaß miteinander, wir haben einen super Austausch, auch in der Vorbereitung über die Spiele und es passt einfach, würde ich sagen. Und das ist natürlich auch schön zu wissen, dass man dann ähm, mit so jemandem dieses große Erlebnis wm ja, zusammen in Anführungsstrichen durchmacht. Ich gebe
0: Ihnen jetzt ein paar Stichpunkte vor und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Erstes ist Berlin. Heimat. <lacht> München. Zweite Heimat.
1: <lacht> November. Mein Geburtstag. <lacht> okay <lacht> Natürlich auch die WM. <lacht> Hertha BSC. Ähm, der Verein, der für mich die Leidenschaft zum Fußball geweckt hat. Mode. Oh, Mode.
0: Hm. Habe ich mal studiert, hm. aber ist tatsächlich nicht meine große Leidenschaft. Sie sind im vergangenen Jahr von Sky zur ARD gewechselt, moderieren nun seit über einem Jahr die ARD-Sportshow, die ja für viele immer noch das A und O der Sportsendungen ist, was ganz Besonderes für die meisten ist. Für Sie auch? Die Sportschau ist für mich auf jeden Fall das Flaggschiff des Sportfernsehens. Das ist
1: einfach auch eine Sendung, mit der ich groß geworden bin, mit der ich auch so viel verbinde. ja, Wo ich ähm, Monika Liaus als erste weibliche Sportmoderatorin gesehen habe, die für mich beispielhaft vorangegangen äh, ist. Und das ist für mich alles in einem einfach ein, eine ganz, ganz besondere Sache, die Sportschau zu moderieren. Also es ist immer auch noch ein bisschen unwirklich, wenn ich in diesem Studio stehe und mir denke, wow, ich mache das jetzt wirklich. Ich stehe wirklich hier in der Kulisse der Sportschau und, ja, und führe durch die Sendung. Das ist immer noch eine große Ehre und weiß ich sehr zu schätzen. Wie läuft denn so ein Tag ab,
0: wenn Sie abends 18 Uhr im Studio stehen?
1: Naja, der Tag beginnt ja wesentlich früher. Hm. Es ist so witzig. Also für mich beginnt ja die Arbeitswoche, ja, eigentlich ist es die ganze Woche, weil man, man, man verfolgt ja das Geschehen und mhm. ähm, hält die Presse im Auge, führt Gespräche, Hintergrundgespräche, weil man natürlich auch immer wissen möchte, was ist da tatsächlich los. Und ähm, der Tag bzw. die Vorbereitung auf diese Sendung beginnt mittwochs. Da haben wir Besprechung, da haben wir ähm, eine Teams-Schalte, besprechen die ganzen Inhalte, ich setze mich an die Texte und schreibe halt die Sendung den ganzen Mittwoch eigentlich. Der Donnerstag gehört dann wiederum der Sportschau am Sonntag und am Freitag fliege ich ja dann schon ähm, oder fahre dann nach Köln. Und dann ist es äh, immer interessant, wenn ich dann auch äh, mit Leuten spreche und sage, ja und ähm, muss heute die Sportschau vorbereiten und dann sagen viele, ach so, du bekommst die Texte gar nicht,
0: du schreibst die selber.
1: Ja, es ist tatsächlich so, ich schreibe die Texte selber und am Samstag, um jetzt auf ihre Frage zurückzukommen, mhm. geht es tatsächlich schon um elf los. Und wir treffen uns um elf, gehen nochmal alles durch, gehen auch noch mal die Inhalte durch. Dann beginnt die zweite Liga, dann beginnt die dritte Liga, dann beginnt Frauenfußball. Teilweise eben natürlich auch, äh, wenn wir es in der Sendung haben, englischer Fußball und um 15.30 Uhr beginnt natürlich die Bundesliga-Konferenz. Vorher hat man noch mal eine Probe. Also ich gehe jetzt wirklich ins Detail. Wenn es zu viel ist, äh, sagen sie Bescheid. <lacht> Aber ich finde es das, find das auch immer ganz ganz nett zu erzählen, weil viele mhm. vielleicht gar nicht so sehr die Vorstellung davon haben, wie so ein Tag eigentlich abläuft. Und dann ähm, geht es um 17.30 Uhr, 17.30 Uhr 40 ungefähr runter ins Studio, dann ähm, probe ich für mich einfach nochmal die, ähm, die Begrüßungsposition, weil ich immer ganz wichtig finde, dass du gut in eine Sendung reinkommst. Ja. Dann fühlst du dich einfach auch für den Rest der Sendung gut, auch wenn hier und da mal ein Versprecher drin ist, das ist ein transparentes Medium, ist es ist Fernsehen und man kriegt natürlich auch jeden Stolperer mit und das, das ist auch okay. Mhm. Ähm, aber ich finde es einfach wichtig, dass du mit einem guten Gefühl in die Sendung gehst. Ja Und dann um 18 Uhr habe vorher vorher nochmal so meinen 10-minütigen Tunnel, wo ich schwer anspreche bin, weil ich mich noch mal so fokussiere <lacht> auf
0: alles und dann geht's los. Mhm. Sie haben zwei Kinder und Sportschau-Wochenende heißt dann Mama arbeiten, Papa nimmt die beiden Kinder. Genau, also jetzt ist es
1: momentan so, dass ich den Kleinen, der ja, ähm, ja jetzt äh, bald ein Jahr wird, aber eben noch nicht ein Jahr ist, den nehme ich immer mit mhm. und der Papa ist dann quasi mit der Großen und die machen sich dann immer ein schönes Wochenende <lacht> und haben ihre Papa Tochterzeit. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich bin ja selbst ohne Vater groß geworden und ich finde es einfach ganz toll, dass meine Tochter zu ihrem Papa so ein enges Verhältnis hat und sie auch viel Quality Time zusammen haben.
0: Und ähm, das freut mich immer sehr. Sie sind bei der Fußball-WM in Katar dabei. Die ganze Zeit haben Sie erzählt, wie sehr müssen Sie sich jetzt darauf auch vorbereiten? Ich nehme an, besonders natürlich auf die Gegner der Deutschen in der Vorrunde erstmal.
1: Ja, also wir, wir übertragen ja nicht nur die Spiele mit der deutschen Mannschaft, mhm. sondern auch ähm, ja und das stellt eigentlich den größeren Teil dar, auch äh, Spiele mit anderen Nationen und das ist ja fast noch schwieriger, sich darauf vorzubereiten, weil mhm. ähm, man da natürlich, also ich meine Deutschland das ist, ist halt gefühlt ein Selbstläufer, ne? da weiß man Bescheid, da kennt man jedes einzelne Thema und ähm, da ist die Vorbereitung bei anderen Nationen doch etwas, etwas größer und ja, man beginnt oder ich beginne jetzt schon mit der Vorbereitung, weil wir Natürlich auch wissen, welche Nationen, welche Spiele wir übertragen und ähm, entsprechend gut ist es natürlich, das in einem gewissen Vorlauf zu wissen und sich dann auch darauf vorbereiten zu können. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, weil man halt wieder viel viel lernt. Ja, es ist äh, ja dann auch immer Teil in Anführungsstrichen der Wahrheit, ähm, dass, man, dass man viel Wissen dazu gewinnt
0: und ja, sich mit Nationen beschäftigt, mit denen man sich vorher eben nicht so viel beschäftigt hat. Hansi Flick wird am 10. November, also kommende Woche, den endgültigen Kader bekannt geben. 26 Spieler werden dabei sein. Wer ist aus heutiger und aus ihrer Sicht festgesetzt? Hm.
1: Oh festgesetzt. Also da da haben wir da haben wir einige. Also ich finde es tatsächlich spannender darüber zu sprechen, wer denn die große Überraschung sein
0: könnte. Mhm. Ja oder wer wackelt ne? Wer, ja ja
1: oder wer wackelt natürlich. bin gespannt, ob er Mats Hummels zum Beispiel mit äh, mhm. mitnimmt. Was ist denn eigentlich mit Mario Götze? Ähm, ist das vielleicht auch ein Kandidat, den er dann doch mitnimmt? Was ist mit Niklas Füllkrug, der äh, mhm. natürlich gefühlt ja gefühlt trifft, wie er will. Auf jeden Fall einen sehr sehr guten Lauf hat. Und äh, wer wird der stärkste Spieler des? Turniers und ich bin ein großer Fan von Jamal Musiala und kann mir gut vorstellen, dass es wirklich der Spieler des Turniers werden kann, weil der einfach unfassbar talentiert ist und einfach ja einfach äh, das Zeug dazu hat. Wie gut kennen Sie inzwischen Hansi Flick? Was trauen Sie ihm zu? Oh, Wie gut äh, wie gut kenne ich Hansi Flick? Ich kenne <lacht> ihn von Interviews sehr gut. Ich mag ihn sehr. Ich weiß ihn als Menschen sehr zu schätzen. Ich glaube, dass er ein unfassbar guter Trainer ist, weil er äh, ein großes Empathievermögen hat und einfach weiß, wie man mit diesen Fußballstars umgeht, wie man sie anpackt. Er hat, und damit hat er ja auch schon das Vertrauen der Spieler, er hat einen Weltmeistertitel, den er geholt hat als Co-Trainer. Aber äh, er hat natürlich einen riesen Anteil daran. Und ich denke und wünsche mir natürlich auch, dass er weiß, wie die Mannschaft dazu zu animieren ist, dass sie am Ende vielleicht sogar mit dem Weltmeistertitel
0: nach Hause kommt. Hm, das würden wir uns ja alle irgendwie wünschen. Natürlich, das <lacht> wünschen wir
1: uns bei jedem Turnier. Ja? Und äh, es ist ja auch immer da die Chance.
0: 2018 muss auch mal wieder gut gemacht werden. Ne? Ja. Wie ist es bei Ihnen so mit Frühstücken? Sind Sie ein Frühstücker, der so richtig früh was essen kann? Kaffee-Fragezeichen? Nee. nee,
1: nee, also ich ähm, bin kein Frühstücker. Ich kann mhm. auch super ohne Frühstück auskommen. Mhm. Ich bin eher der Abendesser. Mhm. Und ähm, genieße es sehr abends äh, ausgiebig und viel, viel zu essen. Finde das einfach auch super gemütlich. Und äh, Kaffeetrinker, ich brauche kein Koffein. Aber ich bin ein Genusslatte Macchiato-Trinker. Ja. Das mache ich sehr gerne. Haben aber wir jetzt was nicht, gemeinsam. Ja, aber nicht um das Koffeinswillen, sondern mhm. ähm, tatsächlich äh, einfach, weil es einfach, ich genieße es, mir schmeckt's, aber äh, das hat jetzt keinen wirklichen Nutzen. Also vielleicht den, dass man es
0: genießt. Wir gehören also nicht zu der Fraktion, die sagen, oh, ich brauche aus meinen Kaffee, um äh, nee. wach zu werden. Ne? Nee, mhm. nee, nee, überhaupt nicht. Über <lacht> also dann habe ich lieber irgendwie ein
1: Glas äh, mit äh, Zitrone oder einfach nur ein Glas Wasser. Also ein Glas Wasser mit Zitrone. Also das, das reicht mir vollkommen. Sie
0: moderieren die Sportschau. Sie moderieren im bayerischen Fernsehen Blickpunkt Sport und Sie moderieren seit August den Quizduell Olymp das ist ja irgendwie auch eine sportliche Herausforderung, oder?
1: Ja, tatsächlich. Das war so jetzt nicht geplant, beziehungsweise bin ich mit der Erwartung nicht zur ARD gegangen, dass ich gesagt habe, so jetzt stelle ich mich mal richtig breit auf. Mhm. Aber ich bin auch immer ein großer Freund davon, dass man Dinge, die auf einen zukommen, Chancen, die sich ermöglichen, auch nutzt, wenn man sie nutzen möchte. Und das ist in dem Fall gegeben. Und ich bin auch
0: sehr dankbar für die Chancen, die ich bekomme. Was haben Sie gedacht, gesagt als das Angebot kam?
1: Ja, also es ist natürlich komplett was anderes als das, was ich die mhm. letzten zwölf Jahre gemacht habe. Und insofern war es natürlich erstmal so, okay, ich da okay, das könnt ihr euch vorstellen. Und äh, wir hatten ja auch eine Probesendung vorher, ähm, weil natürlich beide Parteien gesagt haben, naja, wir müssen natürlich erstmal schauen, ob das irgendwie auch funktioniert. Mhm. Ja, weil wie gesagt, das ist ja nochmal was anderes. Das darf man nicht unterschätzen. Und dann habe ich eine Probesendung gemacht und das hat mir einfach tierischen Spaß gemacht. Tierischen Spaß. Es ist komplett was anderes. Komplett. Und es ist auch etwas, wo man auch, ähm, ja, reinfinden muss. Quiz ist auch nicht einfach. Ich dachte vorher wirklich, ja, mein Gott, dann liest du da halt eine Frage und vier Antwortmöglichkeiten liest du vor und dann äh, kommt die Antwort irgendwann. Aber so ist es nicht. Ja, mittlerweile macht es mir einfach wirklich riesengroßen Spaß. Ich habe da ein tolles Team, ich habe einen tollen Olymp mhm. und das ist alles organisatorisch machbar. Hat sich denn Jörg Pilava inzwischen mal gemeldet? Nee, noch nicht. <lacht> noch nicht. Aber ich freue mich, ihn irgendwann mal zu treffen. Sie quissen also auch selbst gern. Ich quisse selbst gern, wenn ich dazu komme. Ich hatte natürlich auch die äh, bei großen großer und leidenschaftlich Spieler der Quiz-App. Ja, also Quizduell. Und das, das fand ja, also das mache ich schon sehr gerne. Kreuzworträtsel hatte ich früher tatsächlich auch so Hefte, <lacht> wo es nur Kreuzworträtsel aller Art gab. Mhm. Ähm, dazu komme ich jetzt einfach nicht mehr, ganz klar. Also die Zeit hätte ich gerne, aber die habe ich nicht. Und äh, das mache ich aber sehr, also habe ich sehr gerne gemacht. Sie würden also auch in andere Quiz-Sendungen gehen? So ich, als Kandidat. Ja, ich würde, ja, war ich ja auch schon. Mhm. Also ich war ja auch schon in äh, Quizsendungen so es nicht. Aber ich habe da schon auch immer großen Respekt, weil ich mir auch immer denke, oh, kann man sich auch voll zum Ömmel machen
0: mhm. <lacht> und
1: da mit irgendeiner Antwort kommt die
0: sowas von falsches. Wenn es ja. dann auch noch um Fußball geht, das ist dann ein ja, mhm. wo, ja, wobei, aber das
1: ist interessant, weil die ähm, Kandidaten, die wir da haben, die äh, eben irgendwo, was weiß ich, Schauspiel oder Musik und so herkommen, die äh, gehen dem eher aus dem Weg, dann ihre Kategorie zu wählen. Mhm. Genau aus dem Grund, weil sie sagen, um Gottes Willen, da kann ich mich jetzt wirklich lächerlich machen. Ich glaube, ich würde, wenn ich da sitzen oder beziehungsweise stehen würde,
0: trotzdem die Sportschau nehmen, wenn sie mir angeboten wird. Bei der WM moderieren Sie am Spielfeldrand und das haben Sie ja nun schon unzählige Male auch bei Sky gemacht. Genau, also das
1: ist tatsächlich gelernt.
0: Wie aufgeregt sind Sie da noch, so
1: kurz bevor die Kamera angeht? Immer noch, immer noch mhm. aufgeregt. Und ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Das gehört dazu. Das ist ähm, eine positive Anspannung. Du konzentrierst dich und fokussierst dich nochmal auf das, was gleich kommt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann dahin kommen möchte, dass ich das alles einfach nur aus dem Ärmel schüttel. Ähm, das ist für mich auch mhm. einfach der Respekt vor dem Beruf, den ich habe. und Aber diese, diese Aufregung, ja die kann einem ja manchmal natürlich auch äh, an vielem hindern, die ist dann irgendwann auch weg. Dann ist man drin und macht einfach seinen Job und fühlt sich wohl und hat Spaß. Es ist immer so dieser Einstieg und dieses gleich geht's los und oh Gott, da muss jetzt
0: aber auch alles gut werden und so weiter. Das ist es halt. Ne? Wir haben ja schon gehört, Sie haben mit zwölf Ihre Fußballleidenschaft entdeckt. Nach dem Abi sind Sie aber erstmal nach Sri Lanka gegangen. Hatte das mit Fußball nichts zu tun? Nee, so gar nichts. <lacht>
1: Da kam vieles, was mit Fußball nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin das Sri Lanka. Das war in dem Jahr oder beziehungsweise dem Jahr danach, ähm, als der Tsunami war. Und das war in meinem Abiturjahr. Und ich habe immer gesagt, ja, Geld spenden, das kann man natürlich machen. Aber ich äh, wollte irgendwie noch aktiver werden. Und ähm, wie es der Zufall so wollte, hatte meine Mutter eine Freundin, die dort lebte, in Unawatuna mhm. und ähm, auch vom Tsunami betroffen war. Die hat dort eine Schule gebaut und äh, das für die Kinder, die einen Elternteil verloren haben. Mhm. Und ähm, hatte mich gefragt, ob ich da helfen möchte. Und äh, ich habe mein Abi in der Tasche gehabt und dachte mir... Wenn ich jetzt, wandern Und bin dann nach Sri Lanka und habe dort an der Schule geholfen, Englisch zu unterrichten. Das waren ganz kleine Kinder, also ich bin natürlich auch kein Englisch-Teacher, ganz klar, mhm. aber da ging es ums Zählen, da ging es ums Alphabet und es ging natürlich auch generell einfach darum, mit anzupacken. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich kann bis jetzt noch bis fünf zählen auf Singalesisch. Also ein bisschen was gelernt habe ich auch. Also ich habe sehr viel gelernt, aber ähm, das war eine ganz tolle Zeit, ja. Zählen Sie mal. Ja, ich habe gerade überlegt, das ist eine Ecke, Decke, Tuna, Hatere, Paha. Das müsste 1, 2, 3, 4, 5 heißen. Klingt aber schön irgendwie. Oder? Das
0: klingt auch plausibel. Nach diesem Ausflug äh, haben Sie ein Praktikum bei der Super-Elu gemacht mhm. und Medienkommunikation und Mode mhm. studiert, danach ja. Politik und Verwaltung. Mhm. Wann wussten Sie Fußball, Sport, Moderation, das wird mal meins? Das wusste ich schon mit 15. Okay. Das hatte ich irgendwann auch mal zu meiner Mutter
1: gesagt, das möchte ich mal machen. Und dann war es aber so, dass man Sportjournalismus ähm, in Berlin nicht studieren konnte Und mhm. Für mich war Berlin der Nabel der Welt. Mit 19 kam es für mich nicht in Frage, irgendwo anders hinzugehen. Köln, keine Chance. Hannover konnte man damals noch Sportjournalismus studieren. Keine Chance. Und äh, in Berlin konnte man an der Humboldt-Universität Sportwissenschaften studieren. Dafür gab es aber einen ganz schön harten Aufnahmetest. Mhm. Und zwar keinen Wissenstest, also vielleicht auch, aber ich kann mich vor allen Dingen an den praktischen Test erinnern. Und da habe ich gesagt, das traue ich mir nicht zu. Ja, und dann kam für mich so die Frage, boah, wird man was machst du jetzt? Und dann ähm, hatte ich, ich kann mich wie heute daran erinnern, diesen, ähm, diesen Guide für, für die Unis, also für die FU, für die Freie Universität in Berlin und für die Humboldt-Universität in Berlin. Das waren dicke Wälzer und ich dachte mir, das ist ja, ich werde hier ja vollkommen erschlagen. Ja und dann ähm, bin ich irgendwann zum Modejournalismus und Medienkommunikation gekommen an einer Privatuni, die ich auch selber finanziert habe und habe das gemacht und äh, habe dann schnell gemerkt, das ist nicht mein Ding. Also ich bin, ähm, ich klar, ich ich äh, habe auch Anziehsachen, ja, aber ich bin äh, Fashion, Mode ist nicht meine Passion. Also wenn es nach mir ginge, würde ich jeden Tag im Jogger rumlaufen und wäre ein glücklicher Mensch. Und äh, dadurch, dass ich eben auch dieses Geld jeden Monat selber gezahlt habe, da hat man ja auch ein ganz anderes Empfinden, war es für mich irgendwann klar, das geht nicht, das kann ich nicht machen, das ist nicht meins, das ist, nein, will ich nicht. Und äh, bin dann zu Politikwissenschaften gekommen, hatte aber in der Zeit des ersten Studiums äh, ein Praktikum bei RTL gemacht. Mhm. Ja, aber da sind wir ja noch gar nicht. Ne? Ich äh, erzähle wieder viel zu viel, als dass ich gefragt wurde. Aber äh, ich wusste schon, gut, ich beantworte
0: jetzt kurz die Frage. Ich wusste schon sehr früh mit, äh, mit dem Sport. Für den Job bei Sky, den Sie ja immerhin zehn Jahre lang gemacht haben, mussten Sie sich gegen 2700 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchsetzen. Erinnern Sie sich an dieses Gefühl, als es dann hieß, ja, Sie sind das? Ja,
1: <lacht> ich erinnere mich vor allen Dingen an die Stunden und Tage zuvor, wo ich ein Häufchen Elend war, weil ich dachte, das wird doch eh nichts. Ich habe doch noch nie was gemacht, warum sollten Sie denn auf mich setzen? Ähm, nee, Es war tatsächlich so, dass ich ja in ähm, quasi irgendwann waren wir nur drei und eine von den dreien die hat halt auch schon moderiert und hat es auch toll gemacht und hatte halt einfach viel Erfahrung und wenn man da als absoluter Rookie hinkommt, ja, der ähm, selber einfach, ich habe beim Regionalfernsehen in Frankfurt ohne oder für einen kleinen Sender vor der Kamera gestanden, habe da Regionalnachrichten gemacht, aber das kann man ja wirklich nicht äh, in den Topf werfen. Ja? Das mir war einfach, also ich habe meine Chancen wirklich nicht als allzu groß eingeschätzt und natürlich hat man trotzdem die Hoffnung, dass das was wird, weil Klar. das natürlich ein absoluter Traum wäre, der da in Erfüllung geht und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir zu einer finalen Runde noch mal in München waren, an einem Samstag und ich glaube am Montag oder am Dienstag kam dann der Anruf und ähm, ich habe die beiden Tage bei einer sehr engen Freundin von mir verbracht, weil die meinte, ey, du bist ja kaum ansprechbar, wir müssen dich hier mal ein bisschen ablenken. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, das war auch zur Weihnachtszeit, weil wir waren dann in äh, Berlin, oh Gott, war das Charlottenburg, auf einem Weihnachtsmarkt. Und dann kam irgendwann der Anruf, so ganz gemein von, ähm, von demjenigen, der da am anderen Ende war, hey Esther, du... Ähm ja, wie soll ich dir jetzt sagen? Fing schon mal so an. Ich so, okay, alles klar, sag so einfach. Ja, und dann hat er gesagt, <lacht> du hast es geschafft. Und das war krass. Also das war wirklich, das war wirklich ein ganz tolles Gefühl, weil da für mich in dem Moment natürlich ein Traum wahr geworden ist, ja. Und ich meine, da war natürlich noch nicht abzusehen, wo das hinführt. Hätte ja auch sein können, dass man irgendwie nach einem Jahr sagt, nee, das mhm. passt irgendwie nicht so. Wir haben es probiert, ja. Aber für mich war das natürlich erstmal eine absolute Erfüllung, ja, meines Traums. Und, ähm, das war ein ganz tolles Gefühl, das werde ich nie vergessen. Mhm. Ich nie vergessen. Ja. Es passte
0: zehn Jahre lang und nun ja. Sport bei der ARD. Ja. Nicht nur Fußball, wir sahen sie zum Beispiel auch bei den European Championships im Sommer. Ich fand, das war eine tolle Veranstaltung. Das
1: war großartig. Ja. Es war großartig, das war ja für mich auch das erste Multisport-Event, was ich moderiert habe. Und es hat einfach alles gepasst. Also der Ort, die Leute, die Sportarten, es, es war einfach einfach perfekt. Es war ein, eine ganz ganz tolle Veranstaltung, ganz tolles Sportereignis und da war ich auch sehr dankbar oder bin es immer noch, dass
0: ich da Teil von war. Es war großartig. MDR Sachsen, das ist der Sonntagsbrunch. Diesmal mit Fußball-Expertin Esther Zetlacek die fast aufgepackten Koffern sitzt, um zur WM nach Katar zu reisen. Dort wird es ja eher warm sein, man braucht vielleicht nicht so viel an Klamotten oder, naja, für ein paar Wochen <lacht> schon, oder?
1: <lacht> naja, wir hätten ja auf der einen Seite meine private Kleidung, da würde ich sagen, komme ich gut hin. Auf der anderen mhm. Seite hat man natürlich aber auch noch die Garderobe für die On-Air-Zeit. Mhm. Ja, also es geht ja dann auch um Outfits und so weiter und ich glaube, unter zwei Koffer werden es nicht. Mhm. Ja, ja aber ich habe noch nicht angefangen.
0: Was muss denn so unbedingt mit? Gibt es was, also, wo Sie sagen, das muss immer in meinen Koffer?
1: Ja, Sportschuhe. Mhm. Also ich möchte auf jeden Fall Sport machen. Das ist für mich das Allerwichtigste, ähm, dass die Sportklamotten an Bord sind. Und das, das ist es eigentlich.
0: <lacht> Bequeme Sachen. Mhm. Sie haben am 24. November Geburtstag. Ja. Also den feiern Sie in Katar dieses ja. Mal. den feiere ich diesmal in Katar. Was sagt die Familie?
1: <lacht> ja, also ich, also ich glaube für mich ähm, ist es tatsächlich dann ähm, etwas härter als für meine Familie, mhm. weil ich natürlich so einen Tag auch immer gerne mit meinen Liebsten verbringe. Aber ähm, ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, meine Geburtstage immer mit meiner Familie verbracht hätte. Ähm, ich habe sie mhm. schon oft auch mit meinen Kollegen verbracht und auch das ist schön.
0: Und ja, es ist okay. Es ist okay. Mhm. Bastian Schweinsteiger wird einen kleinen Kuchen backen, hoffe ich. Und ein Ständchen singen <lacht> doch hoffentlich. <lacht> Ihr Vater ist Schauspieler Sven Martinek. Hier kennt man ihn gut. Sie haben ihn erst im Teenageralter kennengelernt. Wie ist heute Ihr Verhältnis zu ihm? Wir haben uns tatsächlich sehr spät kennengelernt. Da war ich
1: 15 oder 16. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Wir haben mittlerweile ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis und ein sehr vertrautes Verhältnis. Und das finde ich sehr schön. Also wir haben uns da, auf einer sehr schönen Ebene begegnen wir uns da und das, ähm, er ist ein toller Großvater und äh, es ist auch einfach schön zu sehen, wie er mit den Kleinen umgeht und äh, weil das habe ich ja wie gesagt in der Form nicht erlebt und umso mehr freue ich mich für meine Kinder, dass sie ihren Opa haben.
0: Ich weiß, er schaut sehr genau an, was sie machen. Ist es andersrum auch so? Stichwort so, Morden im Norden?
1: <lacht> ja, nee, also äh, das, das ehrlich gesagt, nicht so, weil mhm. das einfach auch eine ganz schwierige Zeit ist, ehrlich gesagt. Das ist nämlich immer die, ich bringe meine Kinder ins Bettzeit Und insofern verfolge ich ihn da gar nicht so sehr. Aber ich freue mich immer, weil die, das, der quiz olymp der wird ja auch in Hamburg aufgezeichnet und dort dreht er ja auch. Mhm. Das sind für uns immer die tollsten Gelegenheiten, uns dann wirklich auch zu treffen. Und er sieht die Kinder
0: und so weiter und äh, genau. Was schauen Sie überhaupt selbst gern im Fernsehen, so außer Fußball natürlich?
1: Ja, das ist halt die Sache. Es ist natürlich in allererster Linie Sport und darüber hinaus sind es tatsächlich Nachrichten. Mhm. Und ähm, zu viel mehr komme ich gar nicht. Es ist, es hört sich doof an, aber genauso ist es. Der Fernseher, der läuft bei uns wirklich nicht so oft.
0: Nachrichten können momentan ganz schön deprimieren, glaube ich. Ja. Also irgendwie gibt es kaum noch schöne Meldungen.
1: Yeah. <laughs> Ja, das ist tatsächlich so und trotzdem ist es natürlich wichtig, sich auch auf dem Laufenden zu halten und zu wissen, was in der Welt passiert und ich verstehe aber beispielsweise auch all diejenigen, da kenne ich auch Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, ich kann es mir nicht mehr anschauen, weil es macht mich mhm. fertig mhm. Und, und da muss jeder seinen eigenen Weg finden, wie er mit der Situation umgeht, aber sie ist natürlich schwer, weil einfach auch so viel auf uns zurollt, von dem wir alle nicht wissen, was es mit sich bringt und
0: auch vieles, was Angst macht. Ja, das ist wirklich eine harte Zeit, in der wir gerade leben. Sie sehen auch sportlich aus, haben vorhin schon gesagt, die Sportklamotten müssen mit nach Katar auch zur WM. Was machen Sie, um fit zu bleiben? Ja, im Moment
1: leider nicht viel. Weil, äh, <lacht> es ist, also es ist nicht so, dass ich die Zeit nicht hätte, die hätte ich schon, aber äh, jeder, der Kindergartenkinder hat, äh, weiß, wie es ist, was da alles so für Keime mit nach Hause kommen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich entweder arbeite oder angeschlagen bin und ich eigentlich ein sehr aktiver Mensch bin mhm. und äh, am liebsten laufen gehe, gerne Pilates mache, gerne Yoga mache, mich gerne auch auf unser ähm, ja, Heimrad schwinge und da irgendwie eine Stunde auf dem Rad sitze und spitze. Also ich brauche einen Mix, ich kann nicht immer nur ein und dasselbe machen. Ich brauche tatsächlich einen Mix. Aber ich, wie gesagt, komme einfach aus gesundheitlichen Gründen und auch Zeitgründen momentan wenig dazu. Ich meine, wie gesagt, deswegen habe ich mir das so fest für Katar vorgenommen. Ja, Laufschuhe einpacken. Ähm, ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich gehe gerne wandern. Das ist auch etwas, was ich großartig finde und was mich total runterholt in der Natur, diese Luft. Und da ist man natürlich in München auch äh, perfekt platziert mit all den Möglichkeiten, die man im Umland hat. Genau, das habe ich mir fest
0: vorgenommen, dass das wieder mehr der Fall sein wird. Wer aufmerksam Quistuel Olymp geschaut hat, weiß, sie haben auch einen Hund. Ja, ich habe einen Hund, genau, der Louis. Der hält ja auch ein bisschen fit, oder? <lacht> der hält sehr, sehr
1: fit und der ist auch sehr fit und der fordert auch sehr viel ein und das ist auch gut so und richtig so und ähm, der, das ist natürlich, also ein Hund ist immer die perfekte Möglichkeit, einfach schön viel draußen in der Natur zu sein. Haben mhm. Haben Sie als Fußballfachfrau eigentlich jemals Fußball selbst gespielt? Nee, außer in der Schule habe ich tatsächlich nie Fußball gespielt. In der Schule wurde ich aufgrund meiner Größe natürlich auch immer ins Tor gestellt, nicht wahr? Und, <lacht> und habe es abbekommen. <lacht> Nein, aber ich war selber nie aktiv. Ich habe gehört,
0: Sie lieben Süßes. Ja was und so alles oh. nee nee ja nee nee, nee. Ja,
1: nicht alles ne? nein aber es ist schon die Bandbreite ist schon ganz schön groß mhm. ich, äh, ich weiß gar nicht darf ich die Marken hier so nennen also Kinderschokolade ist schon ganz schön, mhm. ganz schön weit oben mhm. ja. und das ist dann auch sowas wie Milka Tender und also eigentlich könnte ich die ganze <lacht> milka Palette also das, äh, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen ähm, hat sich das jetzt also ich versuche es gerade jetzt auch mit meiner meiner Tochter ein bisschen runter zu schrauben, weil ich natürlich nicht möchte, dass sie so viele Süßigkeiten isst. Ich bin jetzt nicht eine der Mütter, die sagt, kein Zucker, kein Zucker. Aber ich äh, halte das sehr moderat. Und ähm, es gibt auch viele Tage in der Woche, da gibt es keine Süßigkeiten bei uns. Aber dann kann ich natürlich schlecht dastehen und äh, mir den Mund voll machen mit allen möglichen äh, süßen Zeug, vor allen Dingen Schokolade. Insofern ist es etwas besser geworden. Man muss es ja auch wieder
0: abtrainieren. Ne?
1: <lacht> ja, ach ja, wobei... Also ich bin da auch tatsächlich, also Sport zum Beispiel brauche ich, also mir ist das gar nicht so sehr wichtig, weil ich mir denke, ich muss jetzt meine Figur halten. Ich finde es für den Kopf auch so wichtig. Ich mhm. finde, Sport ist einfach auch für den Kopf so gesund und das ist für mich so der Hauptgrund, immer zu sagen, boah, ich will mich wieder mehr bewegen, ich brauche das. Ja? Mhm. Ähm,
0: deswegen vermisse ich es momentan auch sehr. Wir alle kennen das ja, wenn nach so einem Fußballspiel dann die Fragen an die Spieler oder Trainer kommen. Warum hat es denn mit dem Sieg nicht geklappt? Warum wurden so viele Chancen vertan? Woran lag es denn heute? Also ich finde das ja aus Sicht der Reporter schwer, diese Interviews zu führen, sich da auch immer was Neues, Kluges zu überlegen. Da gibt es ja auch von Fußballern, dann schnell mal Gegenwind, siehe Toni Groß, ne? Champions League Finale mhm. zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist ist es, dass du eine gewisse Empathie mitbringst. Aber du musst natürlich auch kritische Fragen stellen. Das gehört mhm. dazu. Und mhm. es ist natürlich gerade nach dem Spiel sehr emotional oder kann sehr emotional sein, sodass mhm. dann ein Interview gerne auch mal in eine Richtung läuft, von der der Reporter nicht möchte, dass sie dahin läuft. Und jeder Spieler ist auch anders, möchte anders angepackt werden. Ja, Und mhm. man hat ja selber als Reporter auch seinen Stil. Ja, insofern ist es nicht immer einfach, aber am Ende... Das muss man auch mal ganz ehrlich sein. Ne? Also es sind, äh, sind halt natürlich Fragen, die gestellt werden und die gestellt werden müssen. Aber äh, wir haben schon einen ganz schön
0: guten Job da. Also, also ich stelle mir das wirklich schwer vor. Ja, ja also es ist,
1: es, na, ja. Also sind ja auch
0: Sensibelchen dabei bei den Fußballern und manche sind sehr bereit, was zu sagen, andere. Äh.
1: Ja, natürlich, es gibt diejenigen, die wollen. Und ähm, siehe Mats Hummels, der ja auch gerne jemand ist, der, der sich dann dahinstellt und auch offen und ehrlich seine Meinung sagt, worum ich sehr dankbar bin, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weil das natürlich auch für einen Reporter schön ist, wenn man da was rausbekommt. Macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man da jemanden hat, der mitteil, mitteilen möchte. Weil ich meine, wir machen das ja in aller Ersten aus der Linie für den Zuschauer. Und wenn ich auch gerade vor den Spielen einen Trainer habe, der mir auch erklärt, warum er die Taktik gewählt hat, dann hat der Zuschauer ja auch viel mehr davon. Wiederum andere Trainer, denen ist das nicht so recht. ja, Die wollen sich dann nicht so in die Karten schauen lassen und sagen halt nicht so viel zu der Aufstellung. Da musst du dann hier und da noch was rauskitzeln und das gelingt dir dann manchmal oder auch nicht. Es ist dann auch immer so eine Frage, wie oft hakst du jetzt nach und wann ist es dann auch mal gut. Ja? Es kann auch mhm. ganz schnell zu viel sein und man denkt sich, oh komm, jetzt lass es doch einfach. Der will nichts sagen. Ähm, manchmal kann aber diese dritte Frage dann vielleicht doch nochmal äh, den Knoten zum Platzen bringen. Also es ist, es ist natürlich auch gut, dass du oft immer denselben Personen ähm, begegnest ja? und mhm. du dann irgendwann natürlich auch weißt, wie du an die Sache rangehst. Ja und, und trotzdem kommen natürlich auch unvorhergesehene Dinge und
0: wie gesagt, ein Interview entwickelt sich so, wie du es dir nicht gewünscht hast. Ja. Wir alle haben ja in den vergangenen Jahren so die Erfahrung gemacht, dass man für Sport auch zahlen muss, Sport im Fernsehen. Inzwischen muss man einiges hinlegen, um die Bundesliga live zu sehen, Champions League oder Formel 1 live zu erleben. Wie finden Sie diesen Trend?
1: Naja, ja, Angebot und Nachfrage. Mhm. Ne? Also das ist ja, ähm, klar würde ich mich auch freuen, wenn ich alles umsonst haben könnte, ja. Mhm. Aber ähm, ich, ich habe zum Beispiel. Ja, auch die Erfahrung gemacht, als ich bei Sky gearbeitet habe, dass ich da immer tierisch besperrt wurde über die Gelder, die da gezahlt werden, beziehungsweise nicht die Gelder, aber die Beiträge, die gezahlt werden müssen, damit man das Produkt eben auch nutzen kann. Mhm. Und ähm, klar, aber Sky hat natürlich auch einen enormen Batzen Geld damals bezahlt, um diese Rechte überhaupt einzukaufen. Irgendwie muss es ja wieder reingeholt werden. Ja? Und da ist, ist in Deutschland, ist es, also wir kommen ja immer mehr dahin, wir müssen ja für alles Mögliche zahlen, auch wenn wir uns im Internet irgendwelche Artikel durchlesen müssen, geht das ja meistens nicht mehr ohne Abo. Und das ist ja in anderen Ländern beispielsweise in England ja gang und gäbe schon immer gewesen. Ich weiß gar nicht, wie groß da die Beschwerde ist, äh, wenn dann mal ein, ähm, ja wenn, wenn Abo-Preise aufgerufen werden. Ja, aber hier in Deutschland war man das halt auch lange Zeit nicht so gewohnt. Aber ja, es wird natürlich immer mehr und mehr. Und da verstehe ich den Konsumenten auch, dass er sagt, okay, also wenn ich alle Champions-League-Spiele äh, schauen will, dann brauche ich Amazon und dann brauche ich The Zone Wenn ich die Bundesliga komplett schauen will, dann brauche ich, wieder wiederum Sky und auch wieder The Zone. Und mhm. das ist natürlich irgendwann einfach sehr, sehr viel, wo ich natürlich den gemeinen Fußballfan auch verstehe, dass er... Ähm damit überhaupt nicht mehr klarkommt und einfach nur genervt ist und sich fragt, woher soll ich denn das ganze Geld nehmen, gerade in Zeiten wie diesen. Mhm. Ja. Deswegen sage ich, schaut die Sportschau. Da gibt es dann alles.
0: Da gibt's dann alles. Aber eben nicht live, ne? Nein, nicht live. Und ja, auch nicht alles. Die Champions League-Rechte haben wir leider nicht. Okay, Ich habe eine Schnellantwortrunde vor halb eins. Wenn ich einen Tag nur für mich habe, dann schlafe ich und bleibe im Bett
1: und esse im Bett und habe einfach nur meine Ruhe. <lacht> Kochen kann ich? Ähm, es reicht für meine Kinder. Ich bin keine leidenschaftliche Köchin, aber ich koche sehr gerne frisch und gesund für meine Kinder.
0: Ich lese gern. Was? Am liebsten Thriller. Serien gucke ich? Gucke ich sehr
1: gern, aber auch viel zu selten, weil ich nicht dazu komme, aber ich bin schon ein großer Serienfan. Am
0: Herbst jetzt mag ich? Die gemütliche Stimmung. Das WM-Finale am 18. Dezember, schaue ich, wo? Live
1: in Katar.
0: Ja, die ARD überträgt das Finale. Ja, genau. Sie haben in einer Talkshow erzählt, dass Sie davon träumen, E-Gitarre spielen zu können. Ja, ich bin
1: ja ein großer, immer schon ein großer Fan von Michael Jackson gewesen. Ich liebe seine Musik und das war meine erste, mein erstes Konzert mit sechs Jahren, fünf Jahren. Damals im Jahrensportpark in Berlin auf der Dangerous Tour, kann ich mich noch sehr genau erinnern, wie ich auf den Schultern eines Freundes meiner Mutter gesessen habe, um da irgendwas zu sehen. Und da gab es natürlich auch immer Slash, mhm. der, äh, ja, E-Gitarre gespielt hat. Und mhm. ich finde, also auch wenn ich an Prince denke, ja, ich finde das, also es ist einfach ein... Ein tolles Instrument, Gitarre, E-Gitarre. Würde ich gerne können, wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich es wahrscheinlich auch lernen. Wahrscheinlich würde ich es nicht bekommen, ich weiß es nicht. Aber wer weiß, vielleicht entdecke ich da noch unentdeckte Talente. Aber das war es, also wenn ich mir auch jetzt die Songs noch anhöre, wo es dann dieses E-Gitarren-Solo in den Songs von Michael Jackson gibt, das ist einfach großartig.
0: Wenn Sie so im Nachhinein Ihre Sendungen anschauen, oder machen Sie das gar nicht? Soll ich Ihnen was verraten? Ich, habe also ich, bin, ich,
1: ich bin nicht gut darin, meine Sendungen zu schauen, weil ja. ich nicht gut darin bin, mich selber zu sehen. Ich glaube ja, so geht es ganz, ganz vielen. Mhm. Und ich habe letztens erst ähm, die erste Quizduell-Olymp-Sendung äh, gesehen. Und äh, habe mich da mal.
0: Beobachtet. Wie kritisch war das?
1: Sehr. Ich bin ein, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Ich weiß um meine Stärken. Ich weiß, was ich kann. Ich bin aber auch sehr offen für Kritik, solange sie konstruktiv ist, weil ja. ich immer sehr gewillt bin, es noch besser zu machen, um mich weiterzuentwickeln. Und dann gehört es auch dazu, dass man andere Meinungen einholt und und ja und sich da auch mal in eine andere Richtung stoßen lässt. Ohne
0: sich irgendwie äh, zu verstellen. Sie sagen, ich liebe es, Mama zu sein, und ich liebe meinen Job. Ich habe das Gefühl, das geht bei Ihnen prima zusammen. Das geht
1: boah, bei mir auch prima zusammen. Also ja. ich, ja, natürlich geht es prima zusammen. Aber ich, ähm, ja, stehe natürlich vor denselben Herausforderungen wie andere Mütter auch. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man seinen Weg geht und ähm, glücklich ist mit dem, was man macht. Und ich bin total glücklich, dass es bei mir funktioniert, dass ich mich ähm, entfalten kann beruflich, meiner Passion folgen kann und gleichzeitig Mutter sein kann. Und zwar ähm, auch viel Mama sein kann, weil ich bin, wie gesagt, leidenschaftlich gern Mama. Ich liebe es, mit meinen Kindern durch den Wildpark in München zu gehen, einfach vorzulesen abends. Das ist immer so das Highlight für meine Tochter und mich, wenn wir dann abends Geschichten lesen und äh, dann kuscheln wir noch. Das sind einfach so diese ganz besonderen Momente für mich, die ich um nichts in der Welt eintauschen wollen würde. Und dann habe ich auf der anderen Seite aber meine Arbeit, und die macht mich auch wahnsinnig glücklich. Und dass
0: beides so zusammengeht, das ist schon wirklich ein Segen. Nun geht's für Sie in den kommenden Wochen nach Katar. Wie gut sind Sie so äh, beim nehmen, So winke, winke, tschüss Mami. Hm. Nicht gut, hm. aber ähm, ich bin ja auch nicht komplett vier Wochen
1: von denen getrennt. Wir haben das schon so organisiert, dass es eben keine vier Wochen sind, weil das ist für mich eben auch ganz mhm. wichtig. Das ist für mich einfach unvorstellbar, von meinen Kindern vier Wochen getrennt zu sein. Und meinen Sohn habe ich auch die ganze Zeit dabei. Und meine Tochter kommt dann auch nicht viel später. Beim nehmen bin ich bei meinen Kindern gar nicht gut. Gar nicht gut. Also das geht auch nicht
0: ohne, ohne Tränen zu vergießen. Bevor wir uns heute verabschieden, bleibt natürlich die Frage an Sie, wie weit kommen wir diesmal bei dieser Fußball-WM?
1: Oh ja, ich hätte so gern meine Glaskugel hier, in die ich reinschaue. Ich würde mir wünschen, dass wir bis ins Finale kommen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir so starke Konkurrenz haben, dass es schwer wird. Aber die Möglichkeit, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, besteht bei der deutschen Nationalmannschaft immer. Das ist die große Hoffnung, deswegen bleibe ich auch dabei. Wir kommen ins Finale, positives Denken. Wir haben aber wirklich starke Nationen, Frankreich, Brasilien, Spanien. Das ist, ähm, ja, es wird interessant.
0: Ach, Brasilien, das machen wir wieder mit 7 zu 1. Na klar, kein Problem, easy. <lacht> was schon mal ging, wird schon wieder gehen. Also brauche ich die Frage gar nicht stellen, wer wird den Fußballweltmeister 2022? Ich bin, nee, und ich bin
1: in sowas auch immer total schlecht. Okay. Ich bin in sowas immer was heißt total schlecht? Das ist, äh, <lacht> da bin ich irgendwie kompletter Realist und sage, hätte ich gedacht, dass es Italien bei der Europameisterschaft wird? Nee. Hätte ich wirklich gar nicht gedacht. Sind sie es geworden? Ja. Also insofern ähm, halte ich mich da immer schön zurück, jetzt zu sagen, voll langweilig, ich weiß, äh, diese Nation wird, wird Weltmeister.
0: Liebe Esther, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Ich wünsche Ihnen alles Gute beruflich und privat. Bleiben Sie gesund, das ist in dieser Zeit wichtig. Und eine gute Zeit in Katar bei der Fußball-WM. Drücken wir unseren Jungs die Daumen. Ne?
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja Und klar drücken wir die Daumen, selbstverständlich. <lacht>